0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. O podcast onde você tem todas as informações, todas as notícias e curiosidades do Clube Vermelho de Merseyside. E hoje um programa absurdamente especial, um clima completamente diferente do último programa e o principal. Só vamos falar de título, só vamos falar de temporada, só vamos falar de Liverpool... Hoje o programa vai ser leve. Hoje eu vou começar, como comecei o último programa, fazendo alguns agradecimentos. E eu vou começar pelo Carps, que não está presente conosco porque ele está produzindo o nosso conteúdo de canal, está gravando vídeos maravilhosos, então depois você curte para dar essa moral para o Carps, excepcionalmente hoje ele não estará na nossa companhia. Vou também aproveitar para deixar um recado para o maior torcedor do Chelsea que eu conheço, amigo meu, conterrâneo dos meus companheiros Daniel e Rodrigo, Lucas Moreira. Lucas, valeu demais pelo feedback que você deu do nosso podcast. Ele, mesmo sendo torcedor do Chelsea, falou que escuta o nosso trabalho, que curte pra caramba. Então, aquele salve, aquele muito obrigado e continue conosco, mesmo sendo Blue. E agora eu vou começar dando as boas-vindas para essa mesa, hoje com taça, hoje oficialmente com o Premier League. Daniel, muito boa noite, começo com você.
1: Boa noite, Diego, boa noite, Rodrigo, boa noite aos nossos ouvintes, uma noite bem especial para todo o torcedor do Liverpool, a tão sanhada taça da Premier League finalmente foi levantada pelo nosso capitão Anderson, uma tarde, noite de muito trabalho e conteúdo no nosso Twitter e agora muito debate e conteúdo aqui também no nosso podcast e
0: agora eu vou pro outro lado ele mais calmo ele mais tranquilo ele mais suave Rodrigo boa noite tá mais tranquilo
2: boa noite, Diegão, boa noite, Daniel boa noite, amigos, ouvintes muito obrigado aí pela, pela chamada e claro, hoje, pô Hoje eu tô, tô de boa, né? Por mais que... É, eu já sei que o Daniel não vai acordar, mas eu tenho adendos a fazer. Que por mais que a vitória tenha vindo. De uma forma até... É, bem espetacular, né? Vamos dizer assim, em alguns momentos do jogo. Eu acho que ofensivamente nós fomos quase perfeitos. e é, Sendo que sete chutes foram no gol, fizemos cinco. Só que defensivamente eu vou fazer bastante reclamação. Vamos passar hoje um
0: programa leve, um programa com taça e um programa talvez com algumas polêmicas. Eu vou começar aqui é, destacando alguns pontos que eu acho que foram bem diferentes da última partida. É, primeira coisa, a chegada do Klopp, a, a maneira como ele falou com todo mundo... No início da partida, sereno, sorrisão no rosto e dizendo Hoje nós vamos jogar para ganhar, as últimas partidas foram pontos fora da curva O time não abandonou o campeonato e nós vamos buscar a vitória para levantar a taça com o jogo ganho E eu começo com você, Daniel Você sentiu mesmo essa mudança de postura na equipe por ser um jogo de taça? Até pelo fato de olhar para a decop saber que a festa seria ali.
1: É, acho que foi um jogo... o time produ... No último jogo acabou que o time produziu mais, mas eu acho que a diferença aí principal entre um jogo e outro foi que o Chelsea, apesar de vir com um esquema com três zagueiros, etc., ele não ficou atrás e só defendeu. Ele tentou atacar, durante o início do jogo ele abriu em alguns momentos. É, tem uma defesa muito fraca que é, se provou ineficiente de novo. Então acho que isso acabou fazendo o Liverpool jogar do jeito que ele gosta. Aquele jogo em que é, o adversário dá espaços e o Liverpool sabe aproveitar o espaço. O Liverpool sabe criar com a bola, mas também é muito bom em aproveitar espaço, em assim, marcar alto, impressionar pressionar uma, uma linha de defesa que é tão frágil, assim saindo, saindo jogando e em contra-ataques como a do Chelsea. Então acho que essa foi a grande diferença. O Liverpool foi é mais, mais mortal, mais elétrico, mas acho que muito também em virtude do Chelsea favorecer mais isso do que o Arsenal, que jogou... Acabou que depois dos gols jogo, recebeu um jogou muito atrás
0: fechou muito etc. É e você Rodrigo o que, que você sentiu aí desse do, do Klopp sorridente o time bem postado e até vou um pouquinho além agora o Chelsea querendo bater asas e o Liverpool fazendo o primeiro logo em seguida fazendo o segundo o que, que você sentiu de diferença em relação à última partida aí, essa postura?
2: É, então, como o Daniel pontuou, né, é, realmente né, a gente produziu muito mais contra o Arsenal do que hoje, e, falando ofensivamente, é, contudo hoje a gente foi um pouco mais eficiente justamente por conta dessa, dessa vontade do Chelsea também atacar. Eu concordo que o Klopp realmente chegou com um semblante, acho que até a sensação que ele transparecia realmente era essa, né, de... Tá tranquilo, vamos jogar, vamos fazer o nosso futebol. O gente vai conseguir sair daqui com a vitória para a gente poder erguer a, a taça da melhor forma possível, etc. Eu acho que isso passou um pouco para o time. Eu só não, não vi inicialmente é, essa tranquilidade do Klopp no time. Né? Eu até comentei quando a gente estava conversando pelo WhatsApp: falei que nos primeiros cinco minutos a gente estava errando muito fácil, como no jogo contra o Arsenal passes bobos, sabe? De dois, três metros, assim, que os jogadores estão acostumados a, a, a tabelar daquela forma rápida ali, daquela transição, principalmente do meio para o ataque, e eu senti que estava um pouco sem conexão esse, esse início de jogo aí, né, da equipe. Mas depois, o, acho que o jogo ficou bom para as duas, duas equipes, acho que o Chelsea tentou realmente atacar, e o time encaixou ali, e pô, né, depois que o Keita finalmente chutou, vou aqui fazer uma uma observação com relação ao que eu já tinha reclamado, acho que a gente estava rodando muito a bola sem objetividade e quando apareceu a oportunidade apareceu uma com o Roberto Firmino né? acho que a defesa do Chelsea abriu ele poderia ter batido, ele estava sem confiança naquele momento, a gente vai falar sobre isso, claro, enfim enfim, o gol voltou ele estava sem confiança, abriu e ele preferiu tocar, e aí o Keita aquela brilhante oportunidade que apareceu dele bater pro gol e fez um puta golaço eu acho que demorou um pouco a encaixar ali, depois que a gente fez o primeiro gol eu acho que aí a gente começou a alternar em ótimos momentos, principalmente ofensivos para situações né, defensivas mais precárias que é, Eu, 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 falar durante eu também o pessoal essa a partida
0: diferenciada do Keita é, foi um jogo bem atípico, positivamente falando porque é bem o que você falou ele chutou o time foi mais objetivo Tanto no chute, quanto na troca de passes. Não foi aquela coisa de vira de um lado, vai para o outro, toca aqui, toca... Não, foi muito mais verticalizado hoje. Hoje, essa partida contra o Chelsea, eu acho que o Liverpool resgatou aquele futebol do Klopp antes da parada por conta da pandemia. Hoje foi uma, uma partida realmente no nível do Klopp. Hoje foi diferente, foi uma parada bem legal. E aí, Daniel, eu vou com... Eu vou com você no seguinte detalhe. O que que você achou dessa formação de meio campo com o Keita, Fabinho e o Ainaldo? E o buraco que ficou ali no meio campo com o o, o Chelsea até aproveitando mais esse espaço que ficou. Você acha que ficou claro hoje que o Henderson realmente é o meio campo que fecha ali para a nossa equipe? meio campo frente à defesa que ajuda tudo?
1: É, o acho que o Inaldo também é um jogador muito voluntarioso na hora de marcar, etc. Ele recompõe bem a defesa. Mas o Henderson acho que é o que tem mais responsabilidade ao lado do Fabinho. Ele consegue dar um reforço melhor para o Fabinho. Até por já ter feito por muito tempo no Liverpool a função do Fabinho. É, acho que ele tem é, características defensivas mais vi... que chamam mais atenção do que o próprio Inaldo, Por mais que o Inaldo seja bem forçado até, eu acho, nesse sentido. É, então acho que não é à toa que a gente disse que viu um time mais objetivo hoje é, acho que o, o que ele tá quando tá num grande dia, ele fornece isso muito porque ele é um cara que tem o drible que tem um... que arrisca mais, tem um é, um, um bom chute, assim não é nenhum brilhante acho que o Ox é melhor do que ele nisso, inclusive mas é, tem um bom chute, chuta mais de fora da área do que o Hinaldo do, do que o Fabinho, por conta do, de ser uma característica dele. E é um cara mais criativo. É, por outro lado, o grande problema dele, para mim, desde que chegou no Liverpool, além das lesões, tem sido que parece que alguns momentos falta intensidade, que ele não tá prestando atenção direito no jogo. É, isso ele vem melhorando com o tempo, mas acaba que com ele ali e sem o Henderson, o time fica um pouco capenga, eu acho. É, porque falta essa figura defensiva mais forte que é o Henderson, e você coloca o Keita, que é um cara que, por mais que se esforce, não é a dele, não é a característica dele ser esse cara que vai recompor, que vai carregar que é o piano. Então acho que é por isso, não é à toa que o Liverpool criou mais. É, com. com mais afinco na frente, com mais. eu não vê o termo. É, mais objetividade, mas na defesa acabou tendo espaço no meio de campo, o meio de campo do Chelsea em alguns momentos conseguiu, com um drible curto, sair cara a cara com a defesa ou então lançamentos é, procurando as costas dos laterais, acho que foi muito em função disso, de você ter é, a ausência do Henderson no meio de campo e além do mais uma, a formação do Chelsea com os três atrás e com dois alas bem abertas assim, né, que são Marcos Alonso é quase um ponta durante o jogo e o Reece James fez uma bela partida também.
0: Eu concordo com você com relação ao Reece James, ele ele fez uma partida muito boa, muito boa mesmo. E eu, eu vou entrar aí nesse, nesse balaio que você colocou de meio campo, porque para quem está nos ouvindo aí e não imagina, a gente sempre tem um pré-jogo antes, que a gente fica discutindo ali um pouquinho da pauta, entendendo o que a gente vai falar. E eu tava falando com o Rodrigo justamente isso. É, Rodrigo, esse buraco que ficou no meio campo... É, Por mais que o time tenha se verticalizado, mais o que você sentiu desse meio campo da equipe? É o ideal? O Henderson realmente faz muita falta? Esse buraco deixou aí muito espaço para o Chelsea ou era uma característica da partida? O fato de ser um jogo da Taça pedia um time
2: muito mais agressivo? Bom, acho que todos os últimos episódios que nós temos gravado, a gente sempre fala da da importância do Henderson, né? Da falta que ele faz no no time e principalmente no padrão de jogo que o Klopp tem pro nosso time. Acredito que realmente isso fica claro a cada jogo sem o Henderson em campo. Ele faz muito bem aquela função ali, ele preenche muito bem justamente esse espaço desse vazio entre um zagueiro e outro, principalmente quando a gente vem do ataque, né quando a gente volta né? na nossa transição de defesa para o ataque e esse buraco e mexe aparece, no início do jogo o Fabinho tava até preenchendo bem ali a gente tava tranquilo, ele até voltava muitas vezes para buscar o jogo, etc mas eu não sei o que aconteceu depois que nós deixamos muito espaço pro Chelsea chegar por ali tanto é que nós tivemos pelo menos umas 5, 6 vezes que o Chelsea conseguiu é, se infiltrar entre os dois zagueiros para finalizar, para fazer um dos três gols que nós tomamos, entendeu? É claro, teve uma jogada fora da curva ali que foi o Pulisic, uma puta jogada que ele levou meio time ali e conseguiu tocar pro Tammy Abram. Já nas costas também do zagueiro. E, mas os outros dois gols também foi basicamente a mesma coisa, sabe? O meio é muito espaçado. Ninguém ali, ninguém na cobertura. O zagueiro não sabe, sem saber se marca o, o jogador da frente dele. Ou se o, que está nas costas dele. Porque tem aquele espaço entre os dois ali. Então ficou meio bagunçado. Isso só afirma né, a, o que a gente está falando aí todos os últimos episódios da, sobre a ausência do Henderson é claro que a gente precisa tra- trabalhar nisso porque eu fiquei mais é, irritado indignado com relação a hoje, que eu acho que a gente que é torcedor, né, ainda mais a gente que é de longe, fora de, do país tá vendo o que realmente estava acontecendo aquilo, eu fiquei indignado porque ninguém tentou corrigir porque o Klopp não conseguiu enxergar aquilo dali Sabe, não sei se ele chamou a atenção dos jogadores mesmo assim eles não conseguiram se concentrar e ajustar, aquilo. Eu não sei o que aconteceu, sei que foi uma, um, um fator negativo que me chamou muita atenção esse espaço e falando com relação ao meio de campo é né, fazer um elogio, é o okay, Keita tá? já é a segunda vez que eu venho elogiar ele aqui porque eu sempre fui um dos maiores críticos dele desde quando ele chegou e tem evoluído muito nesse pós-pandemia eu acho que é, a gente vai ter um, uma forte disputa pela posição no meio de campo aí caso a gente se mantenha com os mesmos jogadores e venha chegar mais algum tipo o Thiago que a gente está sonhando aí, né? Talvez tá, esteja se encaminhando para finalizar esse acerto. Então acho que vai ficar uma, uma boa disputa para esse nosso meio de campo aí para a temporada que vem. É, eu vou, eu fico aí no meio campo,
0: né, entre vocês dois, porque eu concordo com o Daniel quando ele entra no mérito da da verticalidade da equipe, e eu também gosto desse desse jogo mais leve, mais solto, mas eu acho que o Liverpool ficou mais exposto. Então eu era nítido que a equipe precisava ali de alguém para dar aquele primeiro passe. O Fabinho hoje não foi o cara que pegou a bola da zaga e levou até o meio-campo. Ele várias vezes estava mais adiantado, E até por isso o time ficou sim mais vertical, ele fez uma marcação alta muito boa, muito boa mesmo. Em vários momentos, em vários momentos ele deu combate ali, tanto no Kovacic quanto no Jorginho, e se deu bem. Então isso daí também é de se elogiar. Mas eu acho que o Henderson, a figura desse volante, desse estilo de jogo, a gente não tem no banco de reservas hoje. E eu acho que pensando em próxima temporada Já podemos pensar em próxima temporada Liga dos Campeões, Copas A gente precisa de um jogador Que tenha essas características E que faça um pouco Esse trabalho do Henderson Hoje era um jogo Em que a gente teve Mais facilidade para jogar Verticalizado Porque o Chelsea também precisava Do resultado por conta de de briga Pela vaga na Liga dos Campeões então foi um jogo em que os dois tiveram que sair e prevaleceu aquele que está mais acostumado com esse tipo de jogo. Mas eu vou até aproveitar também para fazer essa menção ao Keita que chutou, enfim chutou, bateu de fora e bateu consciente, né? Não foi aquele chute é eu vou chutar daqui porque não tem um passe para eu dar. Ele chutou pensando realmente em fazer o gol. E eu eu acredito muito que o Keita hoje ele chegou num nível que a gente espera que ele tenha para a próxima temporada. Acho que vai ser muito bacana ver o Keita aí na, na temporada que vem, é, dominando aí esse meio campo junto com o Fabinho, junto com o Henderson. Até com o Aynaldo. talvez o Klopp possa é, mudar um pouquinho esse estilo de jogo e dar uma versatilidade tática aí para a equipe, porque, como já falamos no último programa, certamente precisaremos. E aí eu vou entrar no no mérito de análises individuais, porque eu acho que agora essa essa mesa redonda vai ficar do jeito que eu gosto. Vai ficar polêmica. Daniel, quem e por que foi o melhor da partida de hoje? Ah, o melhor da partida
1: eu vou... Tô na dúvida, viu? Pior que eu não tô tô com facilidade, não. Mas eu vou no... Eu gostei da partida do Robertson. Eu vou no Robertson. Acho que o Arnold também teve destaque é, por conta da, do gol do golaço, né? De falta aí da assistência. Uma puta de uma assistência. Mas eu, eu gostei do Robertson, assim. Acho que ele também deu assistência. Foi um cara que eu vi muito ligado, muito sagaz. Aquela corrida que ele deu no lance do do gol do... lance de gol de quem, meu Deus? Que ele passou do Jorginho. Nem lembro mais. Tô ficando confuso. Ah, do Chamberlain. É... Foi sensacional, então eu vou, eu vou no Robertson porque eu gostei da partida que o Escoces fez e porque eu acho que ele foi melhor que o Arnold defensivamente.
0: Então vai aí meu, meu voto para o lateral Escocês. E você, Rodrigo, quem e por que foi o seu melhor da partida?
2: Hoje eu vou fazer uma tabela com o nosso querido Danny Boy é, entre as laterais. Eu vou de Arnold justamente pelo golaço de falta. É, por ter se superado né? na temporada passada ele deu 12 assistências com a de hoje pro nosso querido Bob Firmino que ajudou ele a enfim tirar sem aca, sem gols em Enfield ele chegou a 13 então é o defensor com o maior número de assistências da história do campeonato inglês é, se superando né? então gostei muito da partida dele, acho que até defensivamente ele também foi até bem tirando o lance do do, do, do terceiro gol, se eu não me engano, do Pulisic também. Eu acho que foi, foi que nós estávamos até debatendo foi em cima dele, eu acho que ele deu mole ali. Mas, no geral, é, foi mais positivo do que negativo. Então, eu vou de menino Arnoldinho.
0: Eu, eu vou te acompanhar nessa, Rodrigo. E eu estava ansioso para que ninguém votasse no Arnold. Porque a, a partida que ele fez hoje foi excepcional. E... E a menção que eu faço ao nosso menino Arnaldo é como ele bate na bola. É impressionante, ele não é um cara de porte físico, ele não é um cara é, musculoso, ele não é um Adama Traoré, mas a força que ele coloca na bola é, é impressionante. Tanto na cobrança de falta quanto na assistência é, para o gol do, do Firmino é você percebe que é uma batida consciente. Ele sabe o que ele vai fazer com a bola. Ele sabe onde ele vai colocar a bola. E eu acho que eu tenho a impressão que ele ainda não chegou no auge dele. Eu acho que ele ainda vai chegar no auge. E e um dado interessante, é que você falou da assistência, Rodrigo. Os cinco primeiros assistentes da Premier League, o primeiro é o De Bruyne, do City, e os três seguintes são do Liverpool. Se eu não me engano, é o Alexander-Arnold, é o Robertson e depois é o Salah. Então, para ver como o time do Liverpool é voluntarioso, tanto pelas laterais quanto no jogo do Salah, de girar de um lado para o outro e dar o passo para o gol. Então, é a, a minha, o meu voto hoje ele vai muito para o Alexander-Arnold. É, que lateral que nós temos, que jogador que nós temos. E ele ainda não chegou no nível de, de, ma, de maturação como, como atleta mesmo. Muito novo. E o que joga de bola esse nosso garotinho?
1: E aí e... agora. Ah,
0: pode falar agora. Digão, só
1: Andy. te vendo aqui por uma observação. Que, o ouvinte que não sabe aí, etc., eu tenho 20 anos, então. Fiz 20 anos esse ano. Então não fui um cara que vi tantos batedores de falta no seu auge assim no vizico eu não lembro do auge do Juninho Pernambucano, do Marcelinho Carioca de quem quer que seja então muito me anima ver o Arnold que é um garoto ainda, tem é um pouco mais velho do que eu, ainda tem muito para evoluir nessa parte, e ele evoluindo muito nas cobranças de falta, de longe é, seja batendo pro gol, cruzando essa bola na área, então é, me anima ver um, um jogador do Liverpool que tá ganhando destaque por ser um bom, um grande batedor de faltas, que é algo que eu já não vejo mais tanto assim. Você tem o Messi, Pianista bateu bem uma época ali, etc. Mas você não vê mais com tanto, com tanta qualidade, com tanta frequência sendo feita. Então, muito me anima isso no ar.
0: Ó, o Daniel levantou esse ponto aí. Eu vou aproveitar esse passe que ele me deu e eu vou mandar isso daí. É, eu concordo demais, Daniel, e eu tenho essa mesma visão. Anima demais a gente saber que nós temos um jogador que pode assumir ali o posto de cobrador oficial de falta e que ele sabe o que ele está fazendo. A batida dele hoje, tirando do goleiro, buscando o canto certo para evitar uma defesa, é coisa de quem treina. É é o hábito de treinar e falar, não, eu vou treinar a batida na bola, eu vou treinar a cobrança de falta, eu vou treinar exaustivamente. E hoje, realmente, no mundo tá muito difícil a gente ver é, jogadores que cobram falta, como o Pirlo foi há um tempo, como aqui no Brasil o Rogério Ceni fez é, por muitos anos, como teve o Marcelinho Carioca, o Ramon também fazia muito isso. É, a gente não tem mais. Tem o Messi que dispensa comentários, né? dizem que é um bom jogador, né? Eu vou acreditar na, no que o pessoal fala aí, mas Principalmente na Inglaterra, é, não tem tantos batedores de falta. E quando você vê o Arnold pegar personalidade, né? se eu não me engano ele tá com 21 anos agora, é, pegar a bola e falar daqui eu vou bater essa falta, é, foi espetacular. Eu vou até aproveitar agora para perguntar para o Rodrigo, o que, que você achou dessa batida, hein Rodrigo? Cobrança espetacular, hein?
2: Então, é excepcional essa cobrança do menino Arnold, né? Só pra confirmar, realmente ele tem 21 anos de idade, é muito novo mesmo, um ano mais velho que o nosso querido Daniel aí, é... e a batida dele realmente, o concordo com tudo que o Daniel tá estava analisando aí com relação à batida dele não só com relação a, a ser um tiro direto pro gol mas os cruzamentos né tanto que a, a assistência hoje é o chamado eu acho que o Diego que é da minha idade né a gente não precisa revelar aqui mas que é da minha idade Exatamente. acho que é, acho que <risos> acho que vai até lembrar desse termo pega faz aquele arco né o chamado arco o bom lateral realmente o bom lateral da, década, da, nossa, da nossa boa época assim da década de 90, de 80, 90 que porra, era considerado um excepcional lateral direito ou esquerdo, é o, o jogador que sabe cruzar a bola fazendo o arco e o, o, o passe hoje né foi um passe, né, no cruzamento do Arnold pro Roberto Firmino, faz justamente esse arco, que é muito raro você, viver. você não vê no futebol brasileiro alguém cruzando dessa forma é muito difícil. salve hoje que, né? Por exemplo, temos o Rafinha e o Felipe Luiz que tiveram anos de Europa e tem essa qualidade Para fazer isso. Né, tem alguns bons jogadores. Por exemplo, eu gosto muito do, do, do nosso querido e saudoso King Naldo do São Paulo. Bate bem assim na bola também nos cruzamentos. Então, assim. São poucos laterais, laterais mesmo que sabem fazer esse, esse tipo de, de, de lançamento, né, de cruzamento assim, com arco. E isso é marcante porque o bom lateral, né, o cara que, que chega ao seu auge como lateral como a gente está aí torcendo para que o, o Arnold al- alcance o auge, eu também concordo que ele não chegou lá, tem muita estrada pela frente mas está cada ano que passa, cada temporada que vem melhorando mais Ele para ele chegar nesse auge ele continuar ofensivamente da forma que ele está e possi- se aperfeiçoar, aperfeiçoar é, é, defensivamente. Aí eu acho que ele chega real, realmente no auge. Mas a batida na bola dele foi sensacional, o passe dele foi espetacular. e tô muito animado com o nosso querido Scouse, né? Para que as próximas temporadas aí, quem sabe um dia, venha ser nosso capitão. Quem sabe? Vamos torcer. É, eu, eu já falei aí, falei até no,
0: no episódio do jogo, do título, né? Que para mim, tá nascendo um ídolo, um capitão, que é o, o Arnold. Você percebe que ele, ele gosta de jogar no Liverpool e ele defende o clube de coração. Não é Deixa de ser somente profissional para ser uma coisa de paixão. É, eu sou um saudosista desse tipo de atleta, gosto demais de atletas que estão no clube por amarem o clube. É Sei que é cada vez mais escasso, mas quando tem, a gente tem que aproveitar... Tem que curtir porque é bacana ver é, a emoção. Ver que não é só pelo contrato, que não é só pela grandeza da camisa, que existe uma relação de amor ali entre o jogador e o clube. Então, que o nosso glorioso menino Trent nos dê muitas alegrias e que futuramente erga várias taças aí, porque o braço dele tá muito pequenininho, né? Ele precisa ficar um pouquinho mais forte. E dizem que levantar a taça faz bem, para poder melhorar o condicionamento dos braços aí da galera. E agora, é, pensando no melhor da partida, não pode faltar o, o antagonismo da pergunta, né? E agora eu vou começar com o Rodrigo. Eu vou pro outro lado. Rodrigo, pior da partida, na sua opinião. E por
2: quê? Eu hoje vou ficar com um que até. Talvez até a mesa não concorde comigo. Vou de Fabinho. Eu acho que hoje ele estava mais perdido do que o normal. Não, não jogou no nível Fabinho que ele tem apresentado ao longo da temporada, nos últimos jogos. Eu acho que foi até um dos ocasionadores pela bagunça que ocorreu entre o Van Dijk e o Joey Gomes ali, por mais que o Joey Gomes também tenha ido mal em alguns momentos ali defensivamente, principalmente na hora dos gols. Né? Mas eu vou ficar com o Fabinho porque eu acho que ele acabou sem querer desestabilizando uma, uma estrutura defensiva que já está formada. E aí, acabou acontecendo situações né, nas quais eu esperava um pouco mais dele. Então, vou ficar com ele. Daniel, pior da partida e por quê? É,
1: eu, eu tava aí na dúvida, eu já tava imaginando que ia vir essa pergunta, e eu tava na dúvida aí entre o Fabinho, que foi destacado pelo, pelo Rodrigo. Acho que realmente não foi uma partida boa do brasileiro. É, deixou espaços, mas. É, o que, os dois que mais me chamado a atenção negativamente tinham sido o Mané meio sumi, sumido do jogo não, 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 eu não consegui achar o Mané na partida e o Salah, que por mais que aparecesse sempre eu sempre destaco que o Salah aparece muito durante o jogo independente da situação, independente contra quem ele sempre tá ali tentando e sempre é acionado mas perdeu sendo bondoso com o Salah, aquele lance bizarro que ele fez, ele tentou um de bico, saiu um chute torto quando ele tava de frente com o Kepa e uma outra bola de esquerda também que ele chega batendo e teve uma um escanteio que ele também não consegue botar força na bola, ou dar uma recuada pro Kepa, então por mais que o que o Mané tenha sido sumido do jogo, achei o Mané bem sumido no jogo, eu vou ficar com um destaque negativo dessa vez pro Salah, eu que sempre elogio ele sempre defendo o o Egipes, mas eu acho que que hoje deu deu aquela faltada ali de de qualidade mesmo na hora da batida.
0: Eu, no meu voto, eu até falei aqui no no pré-jogo, eu vou ficar com o menino Gomes. A gente já falou bastante do Gomes aqui em, em episódios anteriores, em outras partidas, mas eu vou até justificar o porquê do Gomes. Eu vi ele hoje numa partida em que ele parecia não saber o que fazer, em alguns momentos, eu não vou nem dizer desatento, mas ele não conseguia ler o que estava acontecendo no ataque do Chelsea para fazer as coberturas, a falta de ter alguém à frente, a falta do Henderson à frente, deixou ele bem sem noção hoje de de timing de bola, em alguns momentos bem perdido mesmo, e até fazendo marcação junto com o Van Dijk, Coisa é, desnecessária. E, assim, o nível do Van Dijk é muito alto. A gente tem um, um, um zagueiro num nível altíssimo. E o Diogo Gomes, ele é um nota 5.87 com pico de 6.12. não vai, Ele não vai passar disso. E essa diferença de qualidade, quando um adversário mais forte e com até mais qualidade do que ele encontra esse espaço, eles vão passar. O Diogo Gomes, por ser novo, eu acredito que ele tem muito futuro no Liverpool, mas como um backup. Eu acho que ele não aguenta a temporada toda, é, ele não, não mantém o ritmo dele a temporada inteira, e a gente sentiu ali em alguns momentos essa, eu não vou dizer falha dele, mas ele chegando no limite, ele não vai passar disso. Por isso o meu destaque negativo, ele vai para o ele vai para o Joe Gomes. E aí, ó, agora, é, entre positivos e negativos, é, eu vou fazer uma brincadeirinha bacana, é, onde nós três vamos apontar alguns destaques do clube, dos jogadores, ao longo dessa temporada toda. É, agora eu vou entrar no mérito da nossa análise de temporada, porque vai ser bacana fazer isso daí, ver esses números. E aí eu gostaria de saber de vocês, eu vou começar com o Daniel, seus destaques, três nomes, Daniel, três nomes e por que que são os destaques dessa campanha histórica do Liverpool.
1: Eu vou trazer aqui dois nomes que não necessariamente são destaques individuais, mas que tiveram sua importância e acho que hoje foi um dia especial para eles. É, começando pelo Lalana, que hoje foi a despedida dele do Enfund, mesmo ele não entrando. É, e, e aí tem uma informação da uma página gringa do Liverpool, a LFT Transfer Room, em que ela diz que o, que o Klopp é, que todo mundo levantou o troféu sozinho, mas que o Klopp de levantar com o Lalana ali para ser uma despedida, um último adeus ali ao meio mais leal que ele teve. E acho que o Lalana é. Ele é um cara que já entregou muito para o Liverpool. Talvez quem chegou mais recente tá ouvindo aí o podcast e acha meio estranho, né? Um cara que tá lesionado quase sempre que não aparece muito. Mas na época das vacas magras ele estava ali. E ele é um cara que tem qualidade técnica, né? Ele é um ibidestro, ele no seu auge era um jogador muito arisco, trabalhava muito bem espaço curto. E ele ficou com a gente esse tempo todo aí, desde lá de trás, né? Do, do Ma 14, 15, da demissão do Brandon Rodgers, da chegada do Klopp que mudou totalmente o estilo dele de jogo, até de primeiro volante o Lalana já jogou como regista ali, né? Então acho que meu destaque fica para o Lallana, que está saindo tá do time e, e merecia é, esse reconhecimento. E o outro que eu vou fazer agora vai para o Adrian, que é, é um cara que todo mundo sabe dos problemas que teve na, na Champions League, no com de Madrid, mas que todo mundo... Sabe, todo mundo cita esse jogo, todo mundo sabe que ele falhou nesse jogo e sempre batem nessa tecla, e é bom lembrar pra quem acha aqui, pra quem só lembra dos erros, que o Adriano teve uma participação assim, absurda nesse título é o goleiro reserva mais presente, talvez da história de um time que foi campeão da Primeira League é um cara que ele chegou, recém-chegado do time, ele veio do West, onde ele não era nem titular absoluto e, e, e durante as primeiras 9, 10, 11 rodadas, ele substituiu o melhor goleiro do mundo e não perdeu um jogo Ele não empatou um jogo, eu acho, nessas rodadas. Então, assim, é é de um tamanho absurdo o que ele fez. Então, é um cara que, como todo mundo só lembra pelos erros, eu queria fazer esse destaque para mostrar que nem tudo é o jogo contra o Atlético de Madrid. Eles tiveram muitos outros aí para o Adrian. E aí, agora um destaque, de fato, de de temporada que jogou muita bola e que eu acho que merece esse destaque, é o Sadio Mané, do trio de ataques que ele foi melhor, eu pessoalmente falando, eu gosto mais do Salado que do Mané como jogador, mas o Mané foi bizarro, o Mané foi um dos jogadores que mais garantiu pontos, eu tenho essa estatística um pouco defasada, mas há umas três rodadas atrás ele era o que mais garantiu pontos, o jogador que mais fez gols decisivos para o time, ele tinha garantido 18 pontos para o Liverpool, então, jogo contra o Norwich, jogo contra o Aston Villa. em vários jogos ele apareceu no momento decisivo, um cara muito rápido, tem um físico muito bom, é, chuta bem com as duas pernas, consegue bater mesmo desequilibrado, então fica o meu destaque aí o jogador aqui do nosso trio de ataque, eu acho que foi o melhor, e para esses dois outros que eu acho que mereciam ser citados.
0: Maravilha! E você, Rodrigo? Três nomes e por quê?
2: É, só concordando aí com a um adeno aí dos três jogadores do Daniel, principalmente os dois né, que foram lembrados principalmente pelos momentos ruins, e o Lalana realmente merecia ser citado, parabéns ao Daniel pela lembrança, porque eu vi a transformação de um bom jogador em um jogador acima da média ao longo do tempo, só que foi foi, foi sendo levado pelo tempo chamado lesão, né? então é, não tem jeito, o tempo a idade dele vai chegando e as lesões vão complicando um pouco, dependendo do jogador, do esporte físico e etc., é, agora meus três jogadores eu acho que até achei que o, o Daniel fosse começar, acho que o Henderson é o primeiro acho que ele seria, de uma forma geral acho que ele é o, é o, será o concurso para todo mundo porque ele também vem dessa época das, vagas, das vacas magras, ele sofreu, ele recebeu a abraçadeira do Gerard. ele sabe o peso que tinha esse título ele sabe a dimensão do clube, da torcida, de todo esse sentimento, dessa angústia então eu acho que ele foi a forma com que ele transformou o futebol dele, como ele evoluiu como jogador, como líder em campo, eu acho que ele foi o, 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 um dos melhores jogadores assim da temporada inteira do clube, então eu cito ele concordo com... Também vou vou repetir o jogador aqui, porque também não não teríamos como ter uma temporada tão excelente sem o futebol do do Mané. O Mané jogou muito mesmo. Eu acho que dos 99% de partidas que nós jogamos, né, que ainda falta uma, o Mané foi bem, sei lá, 80% delas, sabe? Não teve uma... Tantas partidas assim que se lembrou nesse jogo aqui, o Mané, como hoje, né? O que o Daniel falou, realmente o Mané, eu também achei o Mané sumido hoje. Mas assim, se você for tentar até buscar, lembrar, você não vai lembrar, mas se você for buscar estatisticamente, né? É, ou tentar ver todos os VTs, se você tiver a possibilidade, você não vai ver, sei lá, uma sequência de dois, três jogos em que o Mané foi mal em campo. Então acho que o Henderson e o Mané foram imprescindíveis. E, pô, não teria como falar do homem, né? Do nosso menino Carp, que é o Alisson, né? O Alisson foi essencial pra gente. Eu acho que em alguns, em, em alguns jogos, até antes da lesão, assim, ele estava num nível absurdo né, de concentração, de reflexo, de velocidade, de, até de liderança dentro de campo ali defensivamente. Até porque o Alisson é um cara até pacato, né, mais devagar e tal, mas ele em campo você vê, ele esbravejando, ele orientando a defesa, etc. então isso tudo né, mexeu com, com, com o clube, com a torcida e fez logo ele alcançar o, o patamar de um dos ídolos ali do, do time já então acho que eu fico, ficou esses três aí a temporada inteira para ter pra ser os, os caras aí do, do Liverpool É, os meus três eu vou,
0: eu vou acompanhar o Daniel no Lalana, um jogador que até já já a gente vai falar um pouco mais dele, porque eu vou jogar ele numa salada aqui, bem interessante, mas o Lalana ele realmente foi aquele cara leal, ele foi o cara que ele chegou, ele viu as vacas bem magras, e ele nunca arredou o pé dali, ele nunca teve um discurso de desprezo em relação ao clube, De, pô, queria ir para um time para disputar título. Não, ele ele entendia o que era o Liverpool e a a chegada do Klopp mudou o nível dele. E, infelizmente, as lesões deixaram a gente sem um meia versátil. Porque é bem o que o Daniel comentou, bate com as duas pernas, né? E é difícil você ter hoje, nos elencos dos clubes, um jogador de meio campo que faça as três funções de meio campo que faça a função da volância e que bate com as duas pernas. Então é muito difícil. É um jogador raro no sentido da, da versatilidade dele, mas que, infelizmente, as lesões elas acabaram ali com, com o Lalana. Eu acho que ele poderia ter tido sorte muito melhor se não fossem esses problemas físicos. meu outro jogador que vai o destaque, eu já havia falado dele no no jogo do título mas acho que vale a menção de novo o Henderson o que esse jogador é para o Liverpool como ele transformou o meio campo a dinâmica do jogo que o Klopp gosta, quem dá é o Jordan Henderson, não é o Fabinho, não vai ser o Keita não é o Ox, não é o Wijnaldum, é o Henderson a maneira como ele cadencia esse jogo no meio campo é algo espetacular. É, é, é diferente isso. É bem diferente. Então eu, eu faço aí essa menção ao nosso glorioso capitão que imagino como não ficou emocionado de levantar essa taça hoje sabendo que 30 anos se passaram e ninguém levantou a PL e ele é o nosso primeiro capitão vermelho a levantar um campeonato inglês depois de todo esse tempo. E o meu terceiro voto Olha, é muito difícil escolher só três, mas assim, esse terceiro é que eu vou nele por uma palavra que o Daniel falou no programa do título. Afirmação, Trent Alexander-Arnold. É, a gente não tem som lateral, a gente tem um cara que faz o meio campo também, a gente tem um cara que apoia demais e uma batida na bola diferenciada demais. É, a temporada dele crescente, é um negócio absurdo. E e eu acho que é um dos pontos de apoio do que o Klopp entende ser o ideal. Tem o Robertson, que defende melhor do que o o Arnold, mas o o nosso lado direito, ele ganha potência por conta do Alexander Arnold. Então, os meus meus três aí, os meus três votos vão para esses três jogadores que para mim, eles ditaram aí o ritmo Dessa, dessa temporada histórica do Liverpool. E a brincadeirinha que eu ia fazer envolvendo o Lallana... Ia não, vou fazer agora envolvendo o Lalana, Até levantei aqui alguns nomes. É, é o seguinte. Ele, com todas essas características dele... É, eu não vejo, até pela lealdade dele... Pela hombridade que ele teve em defender a camisa do Liverpool... Eu não vejo ele, assim, como um cara que vai jogar por outro clube e que a gente vai sentir uma raiva dele, sentir até um ódio, ter aquela coisa de, ah, saiu para jogar em tal time. Eu acho que ele vai buscar o lugar ao sol dele, acho que ele tem mais a que buscar mesmo, e ele ainda tem uma certa lenha para queimar. E aí minha brincadeira é o seguinte, eu quero que vocês dois, cada qual, se pudesse indicar o Lalana para duas equipes da Premier League, quais seriam? Daniel. É, difícil, viu? <risos> sabia.
1: Eu... Ah, vamos lá, vou ganhar um tempo aqui um pouquinho. É, sobre o que vocês falaram do Henderson, só enquanto eu penso aqui, é, só para trazer uma declaração que fala por si só. Obviamente, depois do jogo do Rangers, perguntaram para o ah, é... O que, que você achou do título e tal? Ele falou é, é, Está gravado. Eu irei voltar e assistir. Eu verei os melhores momentos e verei o Jordan levantar a taça. Não haverá homem mais orgulhoso do que eu em inglês hoje à noite. Então, acho que se o dia de A prova, não há muito mais o que dizer. Mas, sobre o Lalan, eu acho que, olhando para as equipes hoje, eu acho que ele não se enquadra mais pelas lesões, pelo que perdeu de físico, de velocidade nos últimos anos, num time... Big Six, ou um time como o Leicester ou Wolverhampton, que tem interesse um pouco maiores no campeonato, né? Ele, é, às vezes, uma vaga na Liga Europa, ou até se beliscar uma Champions, etc. Mas acho que ele tem espaço com outras equipes, talvez, de uma parte de baixo da tabela. É... Acho que tanto no Watford ou no Villa, tem qual dos dois ficar, né? Que um dos dois vai cair, acho que ele teria vaga. É... E, e talvez no, talvez é não sei, muito mais equipe assim pra ele não, é a equipe da parte de baixo da tabela, eu ficaria aí com um desses dois, e o Crystal Palace, como ele tem uma forma também de pegar um jogador e já capenga e levar pra lá, botar ele aí no, no Palace, porque é um time que já levou sacou, levou BTQ, levou tanta gente que já, já claramente não ia mais render muito, que é o caso do Lalana, por mais que ainda seja um jogador que eu acabei de elogiar há pouco tempo atrás, acho que já tá claro que
0: fisicamente não dá mais para ele. Rodrigo, duas equipes que
2: você poderia encaixar o querido Adam Lalana? É, é difícil justamente por tudo isso que o Daniel já frisou, já, né? é, fisicamente ele não está não tá conseguindo manter uma condição física de um jogador profissional que vem atuando com, com tanta frequência, né? É difícil. Mas, como o Daniel disse, os times que estão brigando para não cair, os que ficaram, ou até os que subiram, né? Nós, t- nós temos aí equipes excelentes que subiram aí. O West Bromwich voltou, o Leeds, depois de 16 anos com o é louco Bielsa, Então, assim, seria interessante, de repente, até ver ele em um desses times, por conta da experiência, né? Ter aquele toque de liderança ali. interessante quando alguns jogadores estão chegando aí. Eu próximo ao fim de carreira, ou seja pela sua idade, ou seja pela condição física acabarem tendo um espaço em algum time de, não de menor expressão mas que hoje tem um menor aporte tanto financeiro, quanto de globalização publicitária, etc né, que tem a sua história, mas que não é o do Big Six da da Inglaterra e possa jogar né, ajudar de alguma forma né, dentro da equipe então eu acho que eu vou chutar aí que de repente ele encaixaria aí na, no Leeds, por exemplo, do, do Bielsa por mais que tenha um jogo veloz eu acho que seria um cara interessante ver ali e por mais que seja nosso rival né, local eu até gostaria de ver acho que ele encaixaria só, acho que aí seria até mais saudosivo mesmo, né? é, tem, um, tem a boatos de que o Lalana na infância torcia pro Everton né? então se isso de fato for uma verdade seria legal ver ele vestindo a camisa do nosso rival, por conta dele mesmo, acho que ele merecia realizar esse sonho aí, se fosse da vontade dele, então eu ficaria com, tentaria ver se o Antelote não encaixaria ele lá e torceria para ele de repente pegar um Leeds aí na próxima temporada é, eu, eu vou aí, se eu... se eu
0: pudesse encaixá-lo em duas equipes, eu tenho dois... dois nomes que eu acho que ele cairia como uma luva, primeiro que qualquer time aí, Watford, Aston Villa Brighton, West Ham, Crystal Palace ele se encaixaria mas tem dois que eu acho que seria muito interessante ver o Lalana. o primeiro de fato seria o Leeds, eu sinceramente gosto do Bielsa eu acho que seria é, bacana um cara com a experiência do Lalana reger aquele meio campo é, cheio de garotada e que tá subindo é... e uma outra equipe que eu acho que ele se encaixaria legal é o Wolverhampton eu acho que ele Cairia como uma luva no Wolverhampton é absurda. Acho que são. Ele, ele ainda tem uma lenha legal para queimar. É, o Wolver, e eu cito o Wolverhampton por ter um. por ter um elenco mais é, recheado, né? Ali de meio campo, por ter opções. Então, assim, daria para rodar legal, daria para é, fazer um último uso aí do Lalana nesse fim de carreira dele. Imagino que mais umas duas, três temporadas ele deve se aposentar porque o corpo uma hora pede, né enfim, a ver o que será do nosso querido Lalana sorte pra ele e sorte pra nós na próxima temporada e falando em próxima temporada agora nós vamos entrar oficialmente naquele ritmo de é o aluno prodígio que passou de ano faz tempo, ele foi pra última prova já viu o que passou e a última ele fala assim, bom chega é... próximo jogo é contra o Newcastle né é... próxima partida contra o 13º colocado o Newcastle não vem bem é... É, uma... é aquele jogo que não vai ter sal nenhum, aquele jogo chato, aquele jogo em que nós vamos assistir porque é o Liverpool mas eu queria saber de vocês, qual que é o combustível para essa última partida do ano, o time já ganhou a taça, campeão com boa antecedência, não tem mais nada para se disputar e tem aí que cumprir essa tabela. Agora eu começo do outro lado, Rodrigo, o que, que dá para a gente esperar dessa partida?
2: Cara, é como você já falou, né? aquele jogo de final de temporada, ritmo de festa total, acho que ninguém querendo nada direito. Acho que seria até um jogo interessante pra a gente poder, de repente, colocar o Curtis Jones e o Neco Williams para jogar. Se a gente tiver como puxar até mais um moleque aí da base também, dar oportunidade para ele também para poder aparecer no jogo. Seria interessante, porque ver lá como é que é o ritmo, por mais que não seja aquele ritmo frenético, sem torcida ainda, etc, etc, mas é, começar a dar uma, uma rodagem, né? Então, é, sinceramente, eu espero só que a gente vença para eu não ficar puto, que é isso que importa, a gente ganhar eu não fico puto, entendeu? Então, tomara que a gente vença aí para que eu não possa chegar aqui no último no, último, no podcast do último jogo do, do campeonato reclamando pra cacete. <risos> e vai ser interessante isso,
0: reclamar num pós-título, tudo certinho, mas tá certo, tem que ser crítico e eu também vou reclamar bastante se o time não jogar bem. Daniel, últimas 5 partidas do Newcastle: empate contra o Brighton Hove Albion 0x0. Derrota para o Tottenham 3 a 1 derrota para o Watford 2x1, derrota para o City 5x0, empate contra o West Ham 2x2, 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas, dá pra brincar nessa partida sem sustos?
1: Ah, o Newcastle tá longe de ser o, o time mais forte do campeonato, né, acho que... Mas que não esteja ali brigando pra não cair e tal, já se garantiu, teve uma tranquilidade. Acho que é um time que não oferece é, tantos riscos assim. Ele pode ganhar, óbvio que pode. <risos> Tranquilamente pode. Né? Mas depois de hoje, amigo, aí pode acontecer qualquer coisa. Pode ir o Boa Vista lá ganhando livro Mas, pra ser sincero, eu já tô numa vibe bem diferente aí do, do Rodrigo, inclusive. Se não ganhar pra mim também, eu já. O, o que podia ter de motivação era o recorde? Já não. Foi, já deu tchau já. Então assim, eu, eu aproveitava aí até pra dar uma. fazer uma graça aí na escalação. Bota o. o Elliot, bota o, o Jones, o Neco, bota o Lalano aí se ele quiser jogar pra se despedir, bota o. Bota, bota o Milner, cara. O Milner, sinceramente, o Milner é um é dos... Se eu for prestar três dos jogadores favoritos do Milner, eu não sei. Qual, do Liverpool, eu não sei em qual posição o Milner vai estar, tá, mas ele vai estar tá nele. Vai estar tá nessa lista aí. Então bota o Milner ali, cara. É um cara que, pô, 35 anos aí nas costas, corre pra cacete, é é um cara que deve ter tido o um ano da vida dele, um dos mais felizes, porque o líder foi é campeão, e o Leeds, que foi o time que levou ele pro futebol profissional, tá aí voltando pra Premier League, ele postou lá uma foto com o Leeds, né, porque ele jogava lá, então, acho que o Milner é um cara que também merece demais essa taça, como briga, como entra em campo pra dar tudo em campo, entrega tudo em campo, uma força física absurda, no auge dos seus 35 anos. Então, pra mim era é isso aí, bota esse jogo aí pra para dar uma rodagem, para dar uma respirada botar umas pernas novas ali não tem mais recorde individual para atingir também o Salah não vai fazer cinco gols no, no Newcastle, ou o Alisson não tem mais luga de ouro, então dá uma, uma rodada para dar aquela degrada para dar um motivo mais animado para ver o jogo ver uma galera
0: diferente em campo Eu tô contigo Daniel, Eu acho que é aquela partida que o Klopp até poderia ali fazer um sorteio falar quem quer subir e jogar vai, vamos, vamos escolher aí Vamos, eu vou deixar aqui os uniformes, você pega o colete, que nem a gente faz na pelada, fala quem quer, quem não quer. Eu acho que seria bacana é, pôr a molecada para jogar, até para dar um prestígio, falar, ó, agora é a vez de vocês. É, o vestibular, né? o famoso vestibular da meninada. Põe ali, põe aquela pressão de, não, temos que ganhar, vamos para cima. Mas sabendo que se perder também a vida não vai mudar. A temporada do Milner, como você bem falou, é um absurdo. Eu acho que nunca na carreira dele ele teve um período curto com tanto título. Começou com a a Liga dos Campeões no ano passado, essa temporada avassaladora. E aí Supercopa, Campeonato Inglês, o time brigando por todos os títulos... Então acho que realmente é, é aquele ano do cara olhar e falar, poxa vida, que, que ano de bonança, que maravilha que vai ser. Então eu, eu tô contigo aí, acho que poderia ser uma partida de Neck Williams, Curt Jones, pô até o Adrian pra jogar. Falar, Adrian, vai, pega a luva aí, sei que vai entrar em campo, deixar o Diogo Gomes botar mais um menino ali e falar, Diogo Gomes, a responsabilidade é sua agora de ensinar esse garoto, hein? E aí, seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Mas eu também estou nessa vibe de que já somos campeões, recebemos a taça, título com antecedência, já estamos na Liga dos Campeões da da próxima temporada. Então é pensar na temporada 2021 que vai ser mais legal ainda. E falando em pensar em temporada 2021, agora eu vou com um assunto que eu gosto bastante e que aí vai envolver O nosso mago do Twitter, o nosso Twitter carioca, Daniel, pensando em 2021, o que o glorioso Twitter poderia nos dar de dicas com relação a contratações? Tiago Alcântara, virá ou não virá?
1: É então é, se o Twitter ele pode até falar muita coisa acho que vai vir fulano vai vir ciclano vai vir Thiago mas acho que o que mais chama atenção é a declaração do Klopp que quase quase sempre é um não vai rolar não não preciso, não quero não vai vir não tem como é todas as variações não possível mas assim quanto à questão do Thiago é eu já falei bastante isso lá no Twitter é um cara que eu gostaria de ver no Liverpool eu acho, sim, uma contratação pros padrões da FSG e do cop estranho, mas que eu gostaria que acontecesse, mas que eu ainda tô muito receoso do que vai acontecer. Eu acho bem estranha essa história toda de transferência. Vem meio do nada, meio sem pena em cabeça, um monte de fontes diferentes falando, e todo mundo ali em volta do livro dizendo, olha, não é bem assim, não tem interesse, não faz sentido. Então, se fosse pra olhar pra, pra alguém, pra boatos de transferência, que eu acho que podem fazer mais sentido foram o do, do Ben White, que é, tá no Leeds, mas é do Brighton, ele passou ser emprestado no Leeds é um zagueiro que, caso o Lovren saia faz todo sentido é um jogador mais jovem, em inglês é um estilo que o Klopp gosta, aí fica a questão do, do, de quanto seria, né, essa brincadeira aí de grana, mas acho que é uma possibilidade que eu acredito que caso o saia ele seja acionado, esse Ben White e... Falaram, de, aí quantas especulações gerais, assim, já falaram de canto Cantwell, falaram do Thiago, falaram do William, mas sem muita base. Então, acho que provavelmente... Ah, lembrando, lembrei agora, bem lembrado. É, no... Essa semana saiu, em, por alguma fonte, dizendo que ele estava pronto para trazer um lateral esquerdo reserva pro Robertson, que o Larussi deve sair, que é o da base, que falaram que talvez pudesse ser utilizado, ele vai sair. E aí fica sem ninguém mesmo pra posição, né? Só com o Milner e o Gomes ou o Neco improvisado. Então, talvez possa pintar um lateral esquerdo aí. Quem, eu não sei. Falaram em, em Lewis, do Norwich, falaram em... É... Caramba, esqueci o nome, na, no nome lateral dele. Lloyd Kelly, do Bornemouth. Nomes assim, nesse cenário, nomes, nomes mais alternativos, nada muito grandioso, com muito
0: valor de mercado, e etc. E para você, Rodrigo, esse mercado de transferências, esse monte de não, não, não. Até teve uma declaração, acho que recente, não lembro se foi do Klopp. Eu vi em alguma publicação no Twitter de que o Klopp teria chegado na diretoria e falado não, eu quero o Thiago, sim, pode buscar o Thiago, 35 milhões, está barato. O que que dá para a gente esperar em em termos de mercado? vale a pena essas chegadas mais alternativas ou a gente deveria sim investir num cara com o nome do Thiago para para chegar e eu não digo nem para chegar e jogar mas é aquele recado que você dá para os adversários de ó oh, o Liverpool tá na área aí tá vocês podem contratar aí Cristiano Ronaldo e Messi mas nós também estamos aqui contratando o que que você o que que você imagina disso tudo
2: é, a gente já tem debatido nos últimos episódios aí, né, do podcast, com relação ao futuro do clube, né, próxima temporada, algumas contratações assim, e a gente já chegou, acho que num consenso geral, né, da mesa, que o Thiago realmente seria muito interessante, é, até para mudar um pouco o padrão de jogo do Liverpool, a gente não tem um, um meio de, com tanta qualidade de criação, apenas criação como o Thiago, né, então, acho que seria interessante, mas eu concordo com o Daniel. É, é, muito, é uma contratação muito fora dos padrões do Liverpool, fora dos padrões do Klopp, da FSG, enfim. E eu não consigo ver o Liverpool, né? até brinquei da, 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 na, no último episódio aí, se eu não me engano, falando não, eu não consigo ver o Liverpool chegando, ah, vamos lá, pô, vamos contratar o Benzema, o, sabe, o Thiago, vamos contratar buscar jogadores, teoricamente, mais top de linha né, no mercado para trazer para o elenco. Eu não, não consigo ver o clube fazendo isso. E eu acredito que sim, a gente apostar na nossa linha alternativa de jogadores, que seriam os jogadores mais comuns, vamos dizer assim, eu acho que é a receita que está dando certo. E aproveitando isso, eu afirmo, confirmo as, as supostas é, vontades Ditas aí do, pelo Daniel do Liverpool, ir atrás de um lateral esquerdo, justamente por isso, eu ia até brincar com ele esqueci, porque ele já tinha falado que não confiava muito ainda no Laruci, etc. E o Laruci mesmo tá querendo dar uma forçada, querendo ir pro Leeds, querendo ir para não sei aonde, querendo sair, porque ele quer ter mais tempo de jogo. Esqueci até de brincar com o Daniel com, com relação a isso, que eu falei, o cara, o, o moleque tá achando que já é 10 e faixa, né? Então, assim. É, realmente o Liverpool tá. surgiu aí as informações que o Liverpool tinha meio que sondado esses, esses jogadores que ele citou que ele mais cedo aí, para a lateral esquerda, para ser realmente o, 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 o reserva imediato ali do Robertson. E eu acho que tem que ser nessa, nessa pegada, sabe? A gente, a gente tem um elenco muito bom, eu acho que a gente reforçando sendo mais certeiro como tem sido nas últimas temporadas, né? Com a, a gente já citou com a vinda de graça do Milner e etc. Os jogadores que o, o Klopp transformou. Até o próprio Lalana, que a gente citou bastante aqui, agradecemos e elogiamos bastante o jogador. É um jogador que evoluiu muito nas mãos do, nas mãos do Klopp, então não duvido de mais nada. É capaz do Klopp pegar mais um bom jogador e um jogador mais ou menos e transformar num puta jogador dentro do nosso esquema de jogo. Eu, particularmente, preferiria, no momento, que a gente continuasse olhando para esse meio alternativo que o Klopp e o clube usam de, 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 nos últimos anos. Né? É, até citei, já, também, já falei em outros momentos, sobre o Fraser, né, do Burnham, que acho que seria uma boa, justamente porque vai ficar de graça também no mercado. É, é, acho que eu apostaria... Justa... Também eu já li matéria sobre o lance do Ben White, se o Lovren sair, seria uma boa alternativa também. Apesar de que a gente ainda tem aquele moleque Vanderberg eu acho que poderia de repente apostar na Prata da Casa também, para ser ali uma terceira opção, né? caso o Matip tenha condições físicas, né? a gente possa contar com ele. Ele sendo a terceira, a quarta opção. A quarta opção, né, na verdade, né? da zaga ali, acho que está bom para a gente tocar aí a temporada. Então eu, eu espero que o, o clube só acerte como tem acertado nos últimos anos. É, chegue ali e a gente consiga dar mais rodagem para alguns jogadores né, que não tiveram tanto tempo assim, como, como foi o caso do Minamino que chegou ainda há pouco, acho que a gente até debateu um pouco no nosso pré-podcast né, de, sobre o Minamino que eu acho que ele ainda pode evoluir pode vir a ser um jogador interessante para o elenco, tem o Kurt Jones, o Neco que a gente já cansou de falar então, eu, mesmo que mesmo querendo assim, o, um jogador do nível do Thiago eu prefiro que o clube meio que mantenha o padrão que vem dando certo, né? Time que tá ganhando não se mexe, né? Então vamos
0: continuar. É, eu eu faço alguns adendos, porque eu acho o Ben White um nome bacana pra uma possível saída do Lovren. Pra lateral esquerda, eu acho que a gente precisa mesmo. O que você falou é fato. O Larossi, ele nem jogou ainda. Calma, né, meu filho? Calma que você... Acabou de deixar de engatinhar, não queira correr a maratona, segura a onda. Até porque o cara que tá à frente dele é o Robertson, né? É incontestável na posição sob qualquer aspecto. É, o Liverpool não é aquele time que tem ali um lateral que você fala, é não tem outro, vai esse mesmo. Não, a gente tem hoje o melhor lateral esquerdo do mundo. A melhor dupla de laterais do mundo, né? Mas uma coisa que eu, me preocupa bastante e que se a gente parar pra olhar, é, não é que a gente fica com a pulga atrás da orelha, mas é aquela coisa assim, é, esse lance de tentativa e erro às vezes pode trair a gente. É, a gente tem aí alguns nomes que devem sair: o Shei Ryojo, o Woodburne, o Gru Rick, é, o Lalana já vai sair, é, chegou o Minamino, é, o Shakiri deve sair. Alguns jogadores que a gente tem que vieram também nesse contexto de alternativo e que o resultado passou muito longe do mínimo. Então eu só fico receoso com essa essa questão. Acho que o Thiago Alcântara, se viesse, seria um sonho muito mais para dar um recado aos adversários de que o Liverpool está no mercado e que ele está olhando tudo do que... assim Ser um cara que vai jogar todos os jogos, tudo bem que poderia até jogar. Mas é aquela coisa dos times olharem e falar: bom, é, eu trouxe Fulano, Ciclano e Beltrano, e pô, o Liverpool conseguiu descolar o Thiago por 35 milhões. Então, bem ou mal, é um valor muito baixo para o nível de entrega que o jogador te devolve. Então eu fico, eu fico nesse meio termo de que a gente tem o Minamino. E a esperança de que o Minamino evolua, como a gente teve com o Keita e viu agora, praticamente na última rodada ele atingiu um nível que a gente esperava há pelo menos uns seis meses atrás. E aí vai a minha pergunta para o Daniel, antes da outra pergunta para o Rodrigo. Daniel, não é um pouco perigoso esse estilo de mercado em só pensar em centros alternativos, tendo em vista essas... É, opções aí que eu citei que a gente acabou trazendo acabou subindo e que não chegaram nem perto do mínimo aceitável. Ah, é, perigoso é,
1: como eu também acho que sempre falei e achei muito perigoso trabalhar com elenco curto. Mas o, o, o Liverpool está aí, o Klopp está aí trabalhando com o elenco curto e com trazendo muitos jogadores desconhecidos há há muito tempo e agora não dá nem para reclamar de resultado, né? Então acho que é, é arriscado, talvez, você pode ter jogadores que não se adaptam, como talvez o Minamino pode não se adaptar, um jogador, por exemplo, que voltou, parece bem fraco, né, fisicamente, não fraco tecnicamente, mas fisicamente, etc, mas acho que é arriscado, mas o time sabe fazer, é arriscado para quem faz mal, quando você sabe trabalhar muito bem isso, acho que é sem grandes problemas, assim, nesse ponto, é, e aí, eu até concordo com o que o Rodrigo falou, acho que se fosse pra pensar em um nome, eu usaria o Ryan Fraser de graça, venderia o Shaqiri que não tá jogando mesmo, e aí usaria o dinheiro do Shaqiri, do hoje, do Ejaria, do... Quem for vender do Lovren pra focar aí, em, já que não tem dinheiro, usar esse dinheiro pra brincar no mercado, pra trazer um, um o Lewis, o Kent, ou o Ben White, ou quem for. O Liverpool tem um zagueiro emprestado também, né, aquele Phillips, tá emprestado no Freiburg, chegou a voltar para jogar um jogo e voltou pro Freiburg, então não sei se ele vai ser utilizado, Harry Wilson, então assim, acho que o mercado é, é, é o que eu falei no episódio passado, o Liverpool tá numa posição em que ele é o dono do cinturão, ele tem que olhar pro mercado e ver oportunidades, e ver bons negócios, e estar tá atento para isso, Para olhar, tipo, ah, com o que eu tenho de dinheiro no momento, esse jogador me serve. E aí você pode ir lá e buscar o jogador toda calma. Se ele não der certo, você já tem um elenco montado. Já tem o um elenco campeão, fechado. Então acho que essa é a melhor posição que um time pode estar no mercado. Não tá desesperado.
0: É, eu, eu gostei desse seu, desse seu trecho final aí. Não tá desesperado, porque é o que eu ia colocar pro Rodrigo. É, você consegue ver, Rodrigo, um desespero ou não do Liverpool em mercado? E aí a minha o segundo ponto é... A gente chegou num nível de temporada muito alto A gente chegou num nível Muito alto De de jogo 96 pontos Um nível que É a segunda temporada que a gente mantém Se a gente entra Continua mantendo esse lance De não estar Desesperado no mercado E mantendo esse mercado alternativo Mas na próxima temporada o resultado Não é o esperado Pode começar a rolar aquela cobrança de, hum, tá dando errado isso daqui? Ou vai ser uma questão de momento mesmo em que os adversários vão pôr a mão no bolso e vão à
2: caça ao Liverpool? É, então, acho que o Daniel até frisou legal, né? Pode dar errado, pode, mas acho que a gente sabe trabalhar dessa forma, sabe trabalhar com esse lance do, do segundo escalão do jogador, vamos dizer assim. É, com os jogadores mais comuns e, e formar um time campeão como o Klopp formou. Realmente o que o Daniel falou aí é, faz sentido, não tem como a gente reclamar de nada porque o time é campeão. Simples. A gente vai começar a temporada que vem sendo o detentor do cinturão, como ele mencionou aí. Então assim, mesmo que o time com um o planejamento que venha sido feito, tenha sido feito, seja, de contratar ou não o Thiago, um jogador top e outros medianos, ou só jogador mediano, venha dar certo ou errado, a gente vai começar uma temporada já diferente, sabe? A aura em volta do Liverpool em si, daquela, daquele estigma maldito, sem o título, já vai ter sumido, a gente vai estar tá mais leve. Então, é, tem vários fatores extra-campos que vão acabar contribuindo para o levar da temporada. É, assim, a gente sempre vai correr o risco, isso é, isso é fato. Vai chegar o um momento que eu acho que nós passamos por eras, né? O Barcelona do Pep teve o seu, a sua era ali de imbatível, etc, etc, etc. Eu espero que a gente crie esse momento, mas em algum momento a gente vai ser melhor estudado, a gente vai ser mais analisado ou entendido. Eu até citei hoje que a gente passou em alguns momentos de dificuldade justamente contra o Arsenal. E hoje, por, pelo estilo do jogo dos, tre- dos dois times terem jogado no 3-4-3, eu acho que essa situação de ter mais dois jogadores mais próximos nas pontas acabam acuando demais os nossos laterais que ficam sempre vira e mexe dois contra um, a gente não tem uma reposição rápida do, do volante para fazer a cobertura, então assim isso daí de repente já pode ser um, um início disso, sabe, de alguém já tá olhando de uma forma melhor pro o outro é aquela situação, o time se fecha todo arruma um golzinho numa cagada da vida como foi o lance do jogo contra o Arsenal e meu irmão, vamos se fechar aqui, fechar a casinha que a gente não consegue jogar com o time todo fechado lá atrás tanto é que o jogo hoje foi 5x3, porque o time dos caras veio para cima. Só que a gente é melhor nesse quesito de para cima. Então a gente foi lá e meteu 5 dos caras em 7 chutes pro gol. Esse é o Liverpool. Então, se um time vier jogar de, de igual para igual para a gente, e a gente no normal de igual para igual, é, é show de gol para tudo quanto é lado. No, normalmente, mais para gente, porque nossa defesa é muito boa. Hoje que nós falhamos. Só que isso é um risco que nós vamos ter que correr. Então, eu acho que, é, é, como o Daniel falou, o Liverpool está na posição de ter que olhar o mercado, aproveitar as oportunidades. Eu acho que o Klopp é um cara muito sagaz nesse quesito. Até hoje, no, na entrega da taça, o Paulo Andrade falou que, né, sobre o lance das finanças, que no total, que o, tanto que o Liverpool gastou e tanto que o Liverpool vendeu, o Liverpool gastou ali menos que o, o, o um jogadores. Ele, ele citou o nome do jogador, eu esqueci agora de uma forma geral, então, assim, que o Klopp também é um manager, né, de forma geral, em ajustar as finanças do clube, ajustar os gastos, né, investidos nos jogadores. Então, eu, eu confio no nosso Mr. Sorriso. Hoje ele tava com sorriso como? Pô, tudo, todo, Pegou a taça, é tudo nosso. É, hoje, hoje o Klopp,
0: com certeza, a noite vai longe dele, das cervejas e das, das alegrias, porque ele merece. Ele... Ele nos entregou algo que em 30 anos ninguém conseguiu. Vencemos Copa da UEFA, vencemos Copa da Liga, vencemos FA Cup, vencemos Liga dos Campeões, mas faltava a taça da Premier League. E o Klopp chegou, cumpriu a promessa dele da primeira coletiva, em três anos me cobrem títulos, e concordo aí com você, ele tem uma, essa percepção como manager acaba fazendo toda a diferença aí, porque é um cara que não pensa só em gastar o dinheiro, e sim como ele vai usar o ativo do clube, que é o jogador. E agora, meus queridos, a gente parte para aquele momento triste, aquele momento ruim, aquele momento chato, que é o dos nossos palpites e a nossa despedida. Eu começo esses palpites com o Daniel Aquele palpite sem sal, aquele fim de ano de escolar que já não tem graça nenhuma, mas que tem que ter. Daniel, Newcastle e Liverpool. Placar. Vamos lá, para fechar bem o ano, né fechar com chave de ouro, 0 a 0. Que maravilha. Eu vou para o Rodrigo porque o palpite do Rodrigo vai ser interessante agora, né? Rodrigo, Ai. seu palpite, última partida, <risos> aquele o Gran Finale.
2: Porra, se não placar. for.
0: Se não for 4x0, fora o Bairros apavoros eu nem comemoro, na boa. Que maravilha! Eu, eu vou de 1x0 econômico, gol de algum garoto da base, aquele gol assim falar ah, beleza, acabou. Fechamos Pô, posso fazer uma, observação
2: aqui, fazer uma observação aqui? Com toda certeza. Pô, na moral, vai ser um hat-trick do meu louro pivete ainda nesse 4x0 aí, hein? Oh, olha, se isso deus! Se isso acontecer, a chave desse programa será a
0: sua. Porque, olha, se tivermos um hat-trick do glorioso Origode, vai ser, vai ser pra, até pra ele encerrar com chave de ouro essa temporada, né? Ele tá. Se tiver um.
1: Que ele tá precisando. Se tiver um red do Origi nesse último jogo é, é é a mostra que a gente não vai ganhar a Premier League no ano que vem, é né? porque já gastou todos <risos> os toques do dia. Da...
0: <risos> ainda tem isso, ainda tem isso. É falar olha t- todos os cartuchinhos de sorte ali que você tem no jogo, você usou aqui. Então o próximo jogo você vai no pelo e vai ser feliz, vai ser. Vai é interessante essa última partida aí para ver o ânimo do pessoal. Imagino que vai estar todo mundo de ressaca, é, todo mundo assim, ah, dane-se o resultado. Acho que nem a torcida vai ligar muito, mas temos que ganhar, como diria Rodrigo. E agora, meus queridos, é aquele momento chato, as nossas despedidas, porém, já com a prévia do nosso próximo episódio. Eu começo pedindo... O querido adeus do meu querido Rodrigo. Você começa,
2: Rodrigo. Se despeça Va- dos
0: nossos ouvintes.
2: Valeu, Diegão. Valeu. Um abração para você para pro Daniel. Obrigado, ouvintes, aí, mais uma vez, pela, pelos feedbacks positivos que tem dado pra gente. Se tiverem críticas também, pode deixar aí nas nossas redes sociais pra gente poder estar tá melhorando sempre aqui o, os episódios para vocês valeu mesmo queria deixar um abraço pro o pessoal do grupo do Liverpool que eu tenho no meu WhatsApp eles vão estar cientes vou pedir para eles ouvirem é, eles, tinham, eles tinham pedido um salve no último programa acabei esquecendo peço desculpas aí é, um abraço a todos aí tenham uma boa noite e vamos que vamos para essa última rodada aí a, a rodada para só para carimbar o último pedaço da faixa que maravilha agora eu inverto esse passe
0: Daniel seu recado final é,
1: agradecer aí aos ouvintes do podcast ao Rodrigo, a você e falar que é, é isso, gente é, é, acabou, é, é campeão somos campeões e como já dizia é, o Never Walk Alone depois da tempestade há um céu dourado então acho que finalmente o céu dourado chegou e hoje a gente pode usufruir dessa conquista que
0: era o grande objetivo de todo mundo há muito tempo e eu me despeço aqui de vocês agradecendo demais a todos vocês que estão nos ouvindo, agradecendo ao Rodrigo, agradecendo ao Daniel que bela lembrança dessa nossa oração sagrada de Enfield, agradecer também ao Carpes que está fazendo um trabalho espetacular aí pra gente, esse backstage aí de edições e tudo mais, e dizer para vocês que Após a partida contra o Newcastle, a Somos Liverpool estará de volta em mais um episódio desse podcast fofucho, cheio de informações, com um o último episódio da temporada e aí algumas novidades para os programas da nossa pré-temporada. Me despeço de vocês, agradeço muito a audiência de todos, agradeço demais ao feedback de vocês. Mais uma vez... Lucas Moreira, muito obrigado pela moral que você deu para gente. E até a próxima. Até o jogo contra o Newcastle. Fui.